0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天要特别关注一下美国刚刚呃在昨天公布的啊，美联储的三月份啊这个美元的 M two 广义货币供给的增速啊是一个负值，而且增速啊再度创下一九五九年统计以来的新低。这个广义货币供给量啊是银行的负债端，是居民跟企业的资产端。假如这个年增率是负值负的百分之四以上的话，代表居民跟企业的资产端。正在遭遇到非常严重的一个侵蚀跟行李，全社会的资产在收缩，那我们的资产能够抗拒收缩吗？所以，我们先要从这个 M2 的角度来特别观察宏观全球的美元市场会有什么样的发展，尤其对于股市、对于债市，甚至我们马上提到的美国房市，到底是谁在缩减？先看到昨天公布的这 Kishler 的房价指数啊，呃，截至到今年二月份，美国的房价年增率啊，已经。大幅放缓到仅仅只有百分之二点零四，相对于去年的高峰啊，去年的三月份，美国房价年增率高达百分之二十点六年增率哦，一年啊，二零2二年叫2021年，美国全美的房价是上涨了,超了，超过了20个 percent， 超过了两成。在那么高的基期之下，今年的2月份仍然有 2.04% 的一个增速。所以这个高基期的因素，使得美国房价年增率正在大幅放缓。但美国房价跌不跌？跌了吗？等一下，我们要做特别的观察啊。好，另外我们看到美国前二十大的房价指数年增率就比较低啊，是 0.36。六；前十大的房价年增率是百分之零点四。这个年增率啊都在放缓啊，都在放缓，因为相对于一月的数据，基本上这个增速啊都在放缓。那主要是受到积奇太高的影响，积奇太高的影响。所以我们先观察一下月增率啊，因为月增率就是房价的微分啊，因为。很特别的是，美国的房价连续七个月出现了修正跟拉回，竟然在二月份开始出现反弹，这就是一个非常奇葩的事情啊！因为美国这次房地产空头中期真的会只有那么短吗？真的只有那么短吗？二月份的房价比一月份开始由跌转涨。涨幅是大概百分之二零点二，百分之零点二，相对于一月份，叫去年十二月份下跌的零点五 percent， 美国房价开始反弹。其实啊，我们在一个多月之前啊，就开始预告美国房价这波修正几乎第一波已经结束，开始反弹。很多官员还不相信，可是目前按照最新数据观察，从二月份到三月份，甚至到四月份，美国房地产的价格又重新。好像找回到上升的动力，这就是值得我们做特别观察到。因为假如房价没有大幅的修正，代表美国金融业或美国家庭跟企业的核心资产或底层资产，它的风险就不大。那美国出现系统性的金融险、金风、金融风风险或金融危的可能性就很低。假如没有这种背景的话，美联储的紧缩跟加息，大家就不能太乐观。随着殖利率不断的倒挂，这种庞氏骗局的倒逼处境特别要当心啊！好，那我们再往下观察啊，美国的房价到底这一波修正多少？从去年六月份以来的跌幅啊，呃，总共啊，总共大概就百分之六左右吧，呃，跌幅是不太大了，从百分之三百零八跌到百分之两百，呃呃，三百零八指数三百零八。呃，跌到293十三点，这个跌幅啊，大概就大概 6% 啊， 6不管是全啊、哦、全国房价跌 4.9% 之四点前十大房价跌 6% 前二十大房价跌 6.5% 所以全美的房价跌幅其实唯唯的只有 4.9% 假如真的发生，那真的是过去啊，从二战以来每一次美国房地产周期循环当中跌幅最小，而且空头最短的一次。那这种可能性大不大？我认为是不太大，所以第一波修正之后，恐怕还会有第二波的修正。可是为什么第一波修正会那么短？因为过去房地产的周期都会至少走三到五年，呃，空头。可是这一次走了七个月就戛然而止。等一下，我们从 M 2的角度来跟大家特别做分析啊、哦，因为这种的修正感觉上有很特奇妙的地方。那为什么奇妙？我们就要回来提到。从库存的数据跟房价的变化，其实美国目前面对的仍然是供给端不足的问题。不管是这个呃房市啊，房市特别明显。这边啊，这个图啊是长期追踪啊。第一边第一边呃纵轴啊是美国成屋可供销售的月数啊，可供销售月数就是把这个库存跟销售量进行对除啊。那目前美国可供销售的月数大概只有 2.6 个月。二点六个月比一月份的二点九个月有进步的收敛。那这个作为纵轴，那横轴是什么？横轴就是标普标准普尔所统计的美国房价指数的增速。那这个当然当然啊，是高度的负相关。库存越少，房价的粘性跟上涨的刚性就越强。所以我们看到库存这边是多，上面是少，房价这边是跌。这边是这边是涨，所以它是个负相关逻辑啊。所以从这张图可以看到，它基本上会呈现这样的一个发展，就是把可供销售月数进行导数，越上面代表库存的月数呃销售月数越短，下面代表呃越多，所以把这个进行置换之后，它变成一个这个斜率的关系。原来的红点是过去的均值，但现在的黑点是从2 0 2二年之后现在的变化，它形成另外一条斜率。形成另外一条斜率，这代表什么？新常态发生了吗？新常态发生了吗？我们不管是新常态还是旧常态、旧旧常态啊，随着美国房屋的库存不足跟供给不足，使得美国的房价不管在旧常态还是新常态，都维持相当强的刚性。那。如何解决供给不足问题，来跟需求不足来进行对应？虽然需求做的下滑，可是供给下滑速度更快，这导致了美国房价非常非常的强硬啊，价格非常非常的强硬、啊。而这个跟呃其他呃，尤其像东亚世界是不同的嘛，像大陆啊。像台湾呐、啊，像韩国啊，基本上各个经济体啊，基本上的供给都是过剩的，相对于美国的供给长期不足，所以美国房价的止跌不可能成为东亚房价抗跌的原因，这要特别提醒哦。可是美国房价本身的抗跌会给美联储带来非常大加息的空间跟环境，因为供给不足的问题主要来自于就是通胀，就是来自于。劳动力不足，所以才导致了美国房地产它不能出现一个合理跟正常的价格水平。目前房价似乎有偏高的一个嫌疑啊，所以目前我们看到美国房价啊，目前它是脱离过去的常态，呈呈现了一个新的常态。而这个新常态有没有可能在加速？紧缩之后来进行供给的刺激跟缓解，我们要持续做观察。好，那再往上看一下，因为从昨天美国公布的新屋销售，那是三月份哦，三月份的新屋销售比二月份大幅增加了百分之九点六，远远超出市场负增长的预期。为什么说三月份超出预期？因为三月份当时美国出现了银行的挤挤兑嘛。系股银行啊，瑞信贷的破产被并嘛，所以三月份的新屋销售非常亮丽，那我们也不能排除啊，这个新屋销售公布数据。是已经完成交割的，所以会不会三月份的紧缩会滞后反映到四月份的新屋销售？这可能性蛮高的。可是，假如没有系股银行的挤兑，美国房地产的牛市会不会再起？从三月份的数据看起来是有一点点恐怖的哦。有一点点恐怖的哦，假如从新屋的价格观察也是非常惊人哦。这个新成屋的价格虽然在美国房地产市场不到五分之一，可它常代表一个领先指标，所以目前我们看到全美的房价虽然出现了大概百分之四的修正，可是新成屋新屋的一个销售价格仍然在创下。累史新高的呃这个边缘啊，所以啊这个是特别值得做留意的。好，那我们再看一下啊，再往下看一下，因为我们看到这个新屋的库存跟新屋开工的一个数目啊，因为目前库存严重不足，可新屋开工的年增率仍然是衰败衰退的，是紧缩的。所以不管新屋，不管是成屋，美国房地产目前面临最大问题就是供给不足。库存不足，美国股市其实也有这种味道。新股发行不足，再加上老股被大量的库存股回购给吃掉，所以美国的房地产、美国的股市都碰到了。不是需求很好，而是供给不足跟存量不足的问题。好，那这个会影响到什么？我们看一下，在昨天美联储公布的最新三月份的广义货币的供给量 M two。事实上，美国的 M two 跟呃台湾的 M two 啊，跟大陆地区 M two 不太一样。我们要用 M 三做观察，跟我们实证做掌握，美国的 M 三跟 M two 的数量其实差距不大了。差距不大，虽然加了一个定期存款，可是市场差距很小，所以用 M two 也是可以的。很多人说不能拿美国 M two 跟中国 M two 来做对比，这的确与他们的含义不同，他们的定义不同。可就算是用 M 三。来跟中国 M two 比，那美国的 M 三跟 M two 比，其实差距不大啊，差距不大，所以我们就用 M two 来做个比较。我在这边先做个说明啊，呃，听懂的观众就知道，美国的 M 三、M two 当中间有些定性存款的差比差别啊，可差距不太大。好，三月份美国广义的 M two 货币供给量是二十点八兆美元。比二月份又下滑了两千五百七十亿美元，以年增率的角度是大幅下滑了百分之四点零五，这是创下一九五九年以来最大的跌幅。其实不是一九五九年最大的跌幅啊。因为货币供给是不会减少的，货币供给是不会减少的。随着商品的交换跟服务的交换，基本上。人类的物质文明和精神文明是不断的、慢慢往前进步的。作为一个流动性、作为交换的润滑剂，其实货币供给量理论上是只增不减的。只增不减的，那会出现美国 M2 连续啊这两个月出现负增长，主要是前期的增速太高，前期的存量太大，特别是受到新冠疫情的强刺激影响，导致美国的货币发行的存量过大过高，才会使得在今年以来美国的 M2 货币增量出现负增长啊，这是历史上非常罕见。1959年是统计以来，其实一九五九年以前，往往往前追啊，大概做1 9二9年曾经会出现一点负增长的变化。好，等一下我们分析一下负增长的影响。那我们先要做解读，因为 M2 M2 是银行的负债端，是我们居民跟企业的资产端，居民跟企业的资产端，也就是 M2 负增长，包括了美国甚至美元体系的资产的价格。资产的总值应该是缩小跟收敛的。这个饼多大？这饼多大？这个饼是变大还是变小？现在我们看啊，这个饼是相对于去年变小了百分之四，嗯、变小了百分之四。那我们就要做个观察，因为从去年的高点是七月份，跟最新三月份的数据，从二十一点七兆掉到二十点八兆，其实美国的这个 M2 的绝对存量是下滑了百分之四点一一。四点一， 1> 1这是从去年七月到现在三月份最新数据，这是 M two， 所以总资产理论上居民跟企业的总资产应该也会下下滑百分之四左右的水平，这是一定是对称的，因为广义货币供给量会跟资产的一个表现一样，当然不代表美国财富是二十兆哦，我们特别提到，其实一般来讲是用增率做观察。不是用存量做观察，所以美国的财富值二十点八兆吗？当然不是。它通常我们观察是一个增速的掌握，就是当 M2 增长百分之二，那财富或 GDP 成长会是百分之二的倍数，或是高度的正相关。当 M2 的增速为负，那 GDP。跟它的这个财富增长速度应该也是同比例衰退或高度的正相关。那前期的暴涨，目前出现拉回。好，我们就比较从去年七月份以来各大资产的行情的增长幅啊。第二个看一下房地产，房地产从去年七月啊，去年六月以来啊，房地产美国的房地产跌多少？跌了百分之六点五啊，跌了百分之六点五。这是美国房大象当中跌最大的。从去年七月以来哦。去年七月以来啊，随着 M2 的收敛收敛啊，代表居民跟企业的自然端开始有收缩的压力，收缩压力，房地产跌了六点五 percent， 那跌幅第二大是什么？十年期国债，十年期国债啊，这个大概跌幅啊，从去年七月份以来啊，这个从 M2 观察、啊、是跌了百分之四点九七，跌了百分之啊，写在这边啊，这跌第二大类。那跌的第三个的啊，跌幅最小的是股市，股市我们要分成三块。第一个，我们看,看罗素两千，罗素两千就小型股啊，这个罗素两千，罗素两千从去年七月份以来啊，跌幅在 4.4% 那另外是 n a s 斯 a 克科技股指数 n Q, n 就 n ， n a s 斯 a 克啊， n 纳斯达克我就写 N a s 斯 a 克跌幅是 1.36。跌幅是 1.36。那最强跌幅最小的是 S M P 0 0 S M P 五0啊，它的跌幅就非常非常小，只跌了百分之零点五。所以我们看到这个大类资产啊，从股市、债市到房市做观察，房市的跌幅相对于 M 2来讲，似乎有出现补跌动作，因为去年当股市跟债市在修正的时候。房市还在涨，所以现在房市在补跌。那去年的股市跟债市跌幅过大之后，在去年七月份以来出现了反弹跟回升。可是，看到没狗跟主人当中，这个是主人 ，M 就是主人，股市、债市、房市。都不过是宠物啊，都是宠物。所以从整个 M 2持续下滑，基本上不管是房市会不会继续下挫，还是债市会继续跌，甚至股市最近几天啊又开始出现转弱的变化，这是必然发生的事情。我们做投资啊，常做必然的环境，宏观必然的环境。我不断跟大家提醒到，从去年到现在，你抱有美元货币或美元定存，是报酬率最安全，而且。相对于风险贴水是有超额利润的机会，做白菜的生意可能有白粉的报酬，可大多数投资人用白粉的生意来期待白菜的利润，所以我不断的在节目当中提到，现在随着这个时间不断的变化，你看不管人民币今天又创新低嘛，台币今天又创新低嘛，你做对的事情，你的财富就会往对的地方不断的扩散。你做正常的判断，你就会有不正常的财富结果。假如每天搞不正常的判断，像美去美元化，最近啊，我今天还跟我那个呃小编呐运营在讨论这个事情啊。过去啊一两个月，我们看到人民币的这个支付啊，呃，占国支付出现反弹啊，出现回升，甚至美元的支付出现下跌。我只一句话跟大家报告：大家知道为什么美元支付在过去几个月下跌？因为美元利率倒挂，美元在。全球商业贸易的清算跟结算，它的成本太高了。包括像 LCR 应收账款的融资当中，美元太贵了，是美元太贵导致过去几个月美元在全球的结清算的比重稍微的降低。等到美国降息，那美元的清结算比重又会反弹，所以。有时候要做专业的事情啊，你要有专业的背景，做专业的解读啊，不要每天看到数据瞎起哄啊。所以最近美元在全球贸易清结算的比例下。下滑，那下滑比例啊，微不足道啊，微不足道，就是一两个百分点不到的一个修正。你要知道背景原因，不是去美元化，而是美元的融资成本从短端超过百分之五 ，LIBOR 不断创下二十多年新高，是因为它太贵了，所以。大家借不起美元，是这个原因导致美国的贸易清洁率比重稍微微幅下滑。你千万不要把这个当做是一个趋势，因为很多的观众、很多的投资人。对基础的金融知识严重的不了解，常常会哎就搞搞不清状况，呃呃人云亦云，就绝对是这样的。那人家提出一点证据，哎呦还真的去美元化了，不是啊，是美元的短期成本太高了，所以对于很多贸易结算跟清算的过程当中，能够避开美元就尽量避开美元，在能够避开而尽量避开的情况之下。美元在全球第一季的清决算当中，好像掉了不到一个百分点。哎，光美，你懂吗？这有点恐怖啊，这有点恐怖啊。所以我要特别跟大家分享这个美国做的事情正在不断收割大家财富。这已经讲破喉咙，大家不相信啊。可是这个事实上，你有感觉正在发生。好，我们再回来看 M2， 那为什么 M2 会下滑？为什么 M2 会下滑？好，我们看几个呃指标跟关注啊。主要的原因啊，在在在这边。在这边啊，主要原因啊，我们刚才讲的 ，M2 是银行端的负债，是居民端或企业端的资产。那 M2 会下滑，从学理上很直观，你从公式的拆解就会很理、很理、很理解啊。就是当银行存款变成货币基金的时候，会使得 M2 出现下滑。那银行存款下滑为什么会转到现金？有几种含义。第一种是对于通胀预期仍然非常高，会引发居民或企业减少银行存款，进行现金的其他操作。其他操作。那另外现阶段是美国银行的存款利率偏低，相对于货币市场的基金报酬，动辄百分之四以上，引发了存款搬家。而这个存款搬家会引发 M2 在计算的过程，嗯，那直接讲了，就是货币乘数跟现金比例它是负相关的啊，就是这张图。货币乘数跟现金比例是负相关的，现金比例叫 K 值啊，这是另外一个很重要。有时候我们讲话讲比较快，现金比例什么叫做现金比例？又跟银行的呃这个叫 M2 的货币乘数什么关系啊？观没有自己 Google 查询啊。那我们现在观察为什么 M2 会下滑？那还有个原因。就是货币乘数在放缓，那货币乘数会放缓的原因，就是因为银行存款搬到了货币市场基金，这个过程导致了 M2 开始收缩，现金比例的提高，银行存款比例的降低，会直接引发。货币乘数的收敛，再加上美国是 QT， 所以基础货币的发行，再加上现金比例的升高，导致货币乘数的降低，就使得美国的 M2 出现下滑。那这个中间啊，四光讲的每一句话啊，都代表着投资方向。那这不是四光想的，这是学校有教啊。有时候我跟这个我们金金钱豹的官票讲，有的是商学院的，就是复课啊，学校都有教。那大学没教的，硕士有教；硕士没教的，很多人念博士都有做研究。所以，我们很多人是商学院毕业，可能忘记。师光一讲，哎，对对对对，有教过。那更多是可能没有商学背景的，就觉得什么现金比例，那就是现金的比例啊,啊，不是那么简单。货币乘数啊，就是货币的乘数啊，你也可以直接拆解，可它背后有很多含义。我一直提到《金钱报》的节目，有时候压扁就变结论。那你就觉得很武断，拉开就变废话，所以我还是强调，呃，自己要做点用功。那我们看这个节目，时光帮你整理好，我们团队帮你整理好，让你知道这个过程。好，那我们看美国货币乘数有个很大的变化，是从两千零八年次贷海啸之后出现的一个雪崩性的下滑。那这个雪崩下滑事实上有个两个原因有关，第一个是美国的监管机制的从严，包括对于证券啊不对，包括了这些呃负债啊或资产证券化的限制。第一个使得货币乘数放慢，第二个，在2008年之后，因为银行的超额准备金过大，也是使得货币乘数放缓的原因。那现在前面这个两个原因啊，超额准备金跟呃这个监管机制都是结构性的变化，所以美国的货币乘数从长期的角度观察是不太可能有回升到。呃，两千年前或两千年后的高比例、高水平，这大家特别观察，所以就代表银行的信用派生机制虽然不能说不好，但跟过去两千零八年前的狂野跟燥热，那已经不是呃不可同日而语啊。这是结构出现改变，那也就是美国的货币更美元更依赖美联储的。量化宽松或是量化紧缩，我要特别跟大家做分享。所以目前这个答案啊，这个答案就是：丙在变小，丙在变小，居民跟企业的资产端在变小，银行的负债端在收敛。银行的负债端，我一定要给大家观察。你不要看，每看几对好兴奋了。这银行啊，这 bank 啊 ，bank 银行的银行的负债端啊，负债端。一定是我们个人啊，居民的居民部门，包括企业加加企业加企业，这拉过来，一定是资产端，这两个是等号啊，等号。这银行指的是广义银行哦，那居民企业是广义的这个非政府部门呃的这个非金融机构，所以这两个相等。所以，当我们看到啊，银行被挤兑，其实就是我们的资产被挤兑。银行的存款在失血，其反映的就是我们的资产在失血。那为什么银行的负债在失血？那跟银银行的资产端失血有关。银行端的资产会失血，只要再往前追啊，就是中央银行的负债端在收敛有关。所以这是个传导过程，大家了解到。所以为什么投资一定赔钱？一定赔钱，这一定赔是指宏观环境因为饼在变小，你懂了吗？饼在变小，只是这个饼变小是谁少吃？从去年七月份转正以来，我们看到最明显的是房地产吃的比较少啊，房地产吃的比较少。那股市啊，月前期吃太少，有点饿啊，所以补了一两餐。可是按照美国 M2 的一个变化，不管是 QT， 不管是加息，还有内生性货币乘数不断的下滑。市场美元的紧缩仍然在加速加快发生当中。好，那我们看一下美国的消费者信心指数啊。昨天公布的是美国智商协会啊，就 c o n f e r s n c e Pro 所公布的智商协会的这个房地产的啊，不是房的消费者信心的指数。那我们先观察一下这目前一个现况啊，信心跟预期。我们可能要对比的是跟这个密西根大学的消费者信心指数，因为这两个数字啊，它统计的口径不同，可是我们可以做观察啊，可以做观察。第一个是 c o n f e r s n e Pro 的这个消费者信心指数、啊，美国智商协会信心指数是在下滑，在下滑，可是密西根大学的消费信心在反弹，而这个背离跟这个收敛，其实反映的是美联储的货币决策空间其实还有非常大的进步。还有非常大的空间可以来做一个呃这个发挥哦，所以最后看一下，这是美国中商协会公布的通胀预期啊、哦。因为虽然通胀预期是来到百分之六点二，已经离高点出现明显的收敛，可大家不要忘记哦，我们在前几天才特别做过的美国的这个密西根大学的消费者新指数的一年期通胀预期正在反弹。在昨天，英国央行的副总裁、副行长出来讲话了。出来讲话，那特别提到了英国二次通胀的迹象越来越清晰，西方国家碰到的二次通胀的风险越来越高，而这个二次通胀的转折应该在今年的第二季发生了。所以，我们再次给大家复盘，《金钱报》的节目在2021年底就提示了全球央行。因为升息过慢，紧升过慢，将会导致通胀失控。导致通胀失控。到去年的第二季的时刻，我们提到美联储的加息会分成两阶段。在今年一月份的时候，我们再度做出一个先呃前进式的一个进步式的一个言论，就是没有第二次，第一次会升到满，升到饱。那目前按照这个进展，我们的预测又再度成真了。特别观察到是英国央行的看法，就是二次的通胀已经在降温了。那昨天要提到什么？他第一个提到，其实从目前的物价发展来做观察，不能归于货币发行量过大。啊，发行量过大，可能是因为供给端出问题。可是既不能归咎于货币供给的年增率，可是更不能忽略的是目前的总货币存量。总货币存量。所以昨天英国央行副总讲的一句话啊，这个很特别，因为啊，居民的存款激增并未引发通货膨胀。所以，决策委员们不应尝试，不应尝试预测量化紧缩对通胀的一个影响。一个是增量，一个是减量。那增加货币供给量或减少货币供给量，会对通胀控制有帮助吗？他提到另外两个点：存量、货币存量，就像美国的货币存量巨大一样。存量的滞后效应，现在可能盖过减量的滞后效应。一年来的加息跟 Q T 对于全球的信贷供给或货币宽松产生了负向的紧缩压力，可是存量的正向推力不可忽视啊！这是英国的这个央行副总裁特别提到的一个重点、啊，而这个也带出更复杂的问题哦。那特别也提到。如果早六个月开始降息，我们的通胀峰值最多可以再降 0.5 个百分点。假如提早六个月加息，也就是英国央行副总裁，他后悔没有听金钱报团队的建议。我们在六个月前就提醒，因为央行的升息过慢，跟紧缩过晚。将会导致通胀跟通胀预期失控的变化，所以我们在这个做节目当中啊，不断跟大家分享，大家注意到观察啊，这个美国西方国家的升息因素跟升息影响还会超出大家的预期，除非除非财富效应消失，除非。财富效应消失，什么叫做财富效应？就是所谓的包威尔扣。当股市、房市假如能够做更多的价格修正，降低财富效应对于需求端的影响，对于供给端结构性的破坏，那全西方、西方的紧缩周期才会接近尾声。那再讲白一点吗？除非股市大跌、房地产大跌，不然你要期待每年储、英国、欧洲央行降息，那是缘木求鱼的。分享给所有金钱报的观朋友。好，我们接广告回来，我们就要聊一下大陆的议题啊。因为在这两天啊，大陆听呃传出的一个政策，就是所有不动产已经完成了统一登记。那另外，中国在外交当中啊，特别是法国的大使啊，讲了一些话，引发了国际。外交圈的巨大动荡，那这两件事结合要怎么做观察跟掌握？稍微在精简部分，为大家做进一步的中国资产的最新观察解读。